0: Avant de commencer cet épisode, laisse-moi te parler de mon partenaire, Neuvu Matrix, la nouvelle matrice pour réussir ensemble. C'est grâce à eux, si je peux, vivre mon rêve de partager toutes ces belles aventures parmi les distilleries du Québec. Clique sur le lien en bas, toi aussi, tu mérites de vivre ton rêve. Bonjour tout le monde, ici Patrick Tosian pour découvrir les distilleries du Québec. Aujourd'hui, dégustation de whisky. Ben oui, ça s'en vient. On a goûté plein de gin, plein de vodka, on commence des rums tranquillement, puis là, les whisky commencent à faire leur belle apparition. Et puis, pour vous aider dans la dégustation, pour nous en parler aussi, aujourd'hui, je suis avec Gizmo Serrois, qui est ambassadeur des produits Circa. Pendant que j'habitais en Europe, j'ai pu visiter plusieurs distilleries dans différents pays. J'ai goûté de merveilleux produits issus de savoir-faire ancestral. À mon retour au pays en 2006, on comptait sur les doigts d'une main les distilleries québécoises. Heureusement, les lois ont changé et maintenant, des dizaines de passionnés peuvent inventer les alcools du terroir. Je suis Patrick Tousignan et je vous invite avec moi à découvrir le distillerie du Québec. Bonjour,
1: Guizmo. Salut, salut, Patrick. Merci beaucoup de m'accueillir. J'ai au bas mot à peu près 479 bouteilles juste de whisky. Euh, puis parce que bon, moi, j'étais consultant il y a très longtemps. Je suis 32 ans barman, propriétaire de bar. J'ai commencé à consulter un peu, comment dire, par la bande avec les acheteurs de la SAQ qui, qui m'ont découvert aussi par hasard dans un petit bar à Montréal où je faisais des dégustations de whisky. Je faisais des terrages avec des bières et des whisky. Quand j'étais rentré dans ce bar-là, au début, ils avaient deux whiskies. Quand j'ai quitté cet établissement-là, cinq ans plus tard, ils étaient rendus à 108 whisky. Euh, et moi je me faisais un plaisir de faire découvrir ça aux clients et dans la clientèle ben, il y avait des acheteurs de la SAQ qui venaient peut-être juste prendre un petit vin-cassette à 7 entre amis après leur journée de travail et puis tranquillement, bon, c'est lié d'amitié puis euh, j'ai su par après qu'ils étaient des acheteurs de la SAQ et donc euh, c'est ça, je leur conseillais des bons whisky à acheter pour le Québec euh, des whisky qui, je dois l'avouer, à ce moment-là, se détaillaient autour de 58, 68 dollars et qui font maintenant des whiskies à 100 dollars, 94 dollars. Parce qu'ils ont gagné en popularité pour, euh, pour la clientèle. Fait que ça, c'était le fun. passion, as, moi, en tant qu'Irlandais, euh, maman irlandaise, qu français, c'est le whisky, ça me fout de l'invent depuis tout le temps. Euh, mais comme barman, comme mixologue et comme Ancien professeur, travailleur de rue, euh, tu sais, j'ai script à parler, à échanger avec les gens. Fait que euh, ma passion m'a amené à voyager, avoir le privilège de rencontrer des initiateurs partout dans le monde. Puis là, ben aujourd'hui, j'ai choisi, depuis peu, en revenant au Québec, de, de me joindre à, selon moi, les pionniers de la série québécoise du grain à la bouteille. On parle de 100% québécois. Tout est fait ici, euh, ce qui est malheureusement pas toujours le cas de tous les spiritueux euh, au Québec. Ça, c'est un autre, un autre discours complètement. Moi, ce que, ce que je veux, c'est démocratiser le cocktail, démocratiser le plaisir de boire. Puis aussi, surtout, je te dirais, euh, éduquer les consommateurs, mais pas dans le sens éduquer euh, pré, de façon prétentieuse, là, comme moi, je sais tout. C'est beaucoup plus euh, que les consommateurs soient au courant de ce qu'ils achètent, pourquoi ils payent, qu'est-ce qu'ils encouragent, et puis, parce qu'il n'y a pas de mauvais produit, puis il euh, n'y a surtout pas de producteurs, peu importe le produit qui est fait dans le monde, qui ne l'ont pas fait avec passion. Ça part autant d'une passion quand on se grève dans une business. Euh, donc, c'est pour ça que j'ai choisi depuis même pas un mois là, de me joindre à l'équipe Circa, malgré les offres que j'avais de plusieurs autres compagnies. J'ai choisi Circa et je ne le regrette absolument pas, parce que là, ce que tu vas goûter tout à l'heure et que j'espère... Que les auditeurs, euh, les gens qui suivent sur ton podcast vont goûter aussi, ça va être, selon moi, en ce moment, le meilleur whisky qui nous provient du Québec et de loin.
0: Circa, ce n'est pas juste du whisky. Euh, Isabelle, elle a travaillé aussi une vodka, des gins. Oui. Euh, ça, on en a, a parlé fait. dans l'autre entrevue avec Isabelle. Là aujourd'hui, ouais. on va rentrer en profondeur dans les whiskies. À date, il y en a trois en vente. Et puis, M. Circa, c'est ça, ce qu'il a décidé, c'est de les nommer par numéro de ouais. batch. Mais premier le relâchement, mettons. Deuxième. Ben, c'est
1: ça. C'est ça, c'est parce que tu vois, en fait, Paul, lorsqu'il a fondé ça, euh, c'est quand même un coup de tête. Il faut, il faut opiner du chapeau à, au courage de Paul, à 58 ans, de partir une série. Euh, c'est un projet qui, qui était... Pff, il trippait trop là-dessus. Il ne voulait, voulait pas passer à côté de l'expérience de vivre ça et de le partager. Mais il était conscient que c'était un long shot, comme on parle en business. C'est que faire un whisky, c'est minimum trois ans. C'est minimum. Pour avoir l'appellation whisky canadien, c'est minimum trois ans dans une barrique. Mais l'affaire qu'il y a, c'est que faire du whisky, ça demande de la patience. Il faut tellement être pointilleux sur plein de petits détails. On peut facilement se planter. On peut facilement être attiré d'ajouter des trucs comme des colorants ou des arômes parce que on n'a pas tout à fait obtenu ce qu'on voulait et tout ça, euh, et ça, ben, la personne qui, 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 va, qui va en partir le plus en boublier c'est le consommateur, qui est un fan qui vit euh Ceci dit, euh, ça fait des beaux produits aussi, mais là, Paul, lui, il a pris une chance, puis c'est pas parce que ça fait trois ans que son whisky est prêt, mais il a travaillé, il a ressorti des produits, on a refiltré, on a retravaillé tout ça, puis on a des barriques nous autres qui vieillissent, c'était dit. Des... La question que les gens demandent tout le temps, que tu vas peut-être me demander des que je vais y aller de l'avant un peu, c'est gardez-vous un peu de whisky pour le faire vieillir plus vieux, comme, comme on s'attend souvent dans les compagnies qu'on va acheter, les whisky qui vous proviennent d'Irlande, d'Écosse ou même du Japon maintenant. Euh, en fait, c'est que la mention d'âge, on la considère à tort euh, comme, une, euh, comme garante de, de, de qualité. Alors que ce n'est pas du tout ça. d'accord? L'âge va jouer sur les enzymes de bois qui viennent réagir avec la densité du grain, du liquide, qu'est-ce qui s'évapore, les pluies, qu'est-ce qu'on avait mis dans le baril avant qui vont jouer sur l'aromatisation du whisky et tout. Et tout. Euh, mais ce n'est pas nécessairement, c'est de la chimie, hein? c'est du travail de, 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 de j'aime dire, c'est du travail de moine. On goûte des parts par millions. Et tout ça, et on assemble tout ça pour faire euh, des, des, des beaux produits. Euh, moi, j'ai travaillé, pour les gens qui s'intéressent beaucoup à quoi ça, j'ai travaillé étroitement avec euh, Jameson Whiskey en Irlande, euh, toute la famille, tout le groupe Shivas Brothers. Euh, j'ai travaillé avec Aberlauer, j'ai travaillé avec The Glen j'ai travaillé avec Strapyla, j'ai travaillé avec Scapa. Euh, c'est toutes des belles, belles compagnies de whisky qui existent depuis très longtemps. Et ça, c'est sans compter tous mes échanges aussi euh, euh, vraiment sur, sur vraiment familiers avec euh, des producteurs comme euh, Lagavulin, Lafroig, Jim Beam euh, dans les Bourbons, euh, Basil Aiden, euh, Bowmore, euh, Glenn Farkless. Ça, vra vraiment, on, on peut dire que je m'y connais dans le sens que c'est vraiment mon dada, puis ma job à ça, c'est cool, parce que c'est de partager mon dada <rire> c'est vraiment cool fait pour revenir au whisky Circa on est encore dans des produits qui sont jeunes assurément, parce que euh, Circa, la distillerie en soi, va fêter son sixième anniversaire euh, et puis ben, la production du whisky elle, elle s'est faite du début euh, mais par contre avec la, en connaissance de cause, en sachant on ne pouvait pas ni commercialiser, ni rentabiliser le projet de la distillerie avec le whisky immédiatement. C'est pourquoi en ce moment, vous avez une grande recrudescence de fabrication de vodka et de gin, qui sont des produits qui, euh, qui demandent tout autant d'attention, je dirais, mais euh, moins de temps. Et donc, on peut donc commercialiser nos produits plus rapidement, rentabiliser notre entreprise, et s'assurer que la dormance de nos beaux whisky euh, s'en va dans le bon sens, puis on n'est pas pressé à les lancer, parce que c'est arrivé dans le passé, des compagnies jeunes qui lançaient des whisky trop jeunes, et c'était rapeux, c'était agressant, et tout ça, donc euh, voilà.
0: Donc, euh, ben, on a trois whiskies relâchés pour l'instant par Paul. Euh, le ouais. numéro un, c'est quoi sa composition? Parce que chacun a des, des céréales différentes, des, quelque chose de différent, oui. tu veux -tu nous en parler? Oui,
1: ben en fait, euh, chez Circa, nous, ce qu'on voulait, c'était redonner, entre autres, les lettres de noblesse au whisky canadien. Euh, le whisky canadien, par appellation dans le monde, sans en être fait une appellation officielle, lorsqu'on réfère à un rye, euh, pas mal partout dans le monde, c'est souvent qu'on parle d'un whisky canadien. Malheureusement, euh, il y a eu une déformation, des ben, déformation normale, suite à, à l'économie, la production du grain, tout ça. Et les rice sont devenus beaucoup plus maïsés, un peu plus comme les whisky américains ou un bourbon, par exemple, où on va faire, mettons, la mention d'un bourbon, c'est minimum 51 de grains de maïs. Et ce qu'il faut savoir du maïs, c'est que c'est la céréale la plus sucrée. En Amérique du Nord, on va avoir une des plus grandes qualités de maïs au monde, ce qui dégage donc plus d'amidon. L'amidon, c'est un sucre, évidemment, mais ça va pas nécessairement sucrer le whisky autant que ça va le densifier. On va vraiment sentir une texture. Et là, je vais peut-être en choquer certains, mais je pense que quand on parle à des consommateurs de whisky, il faut comprendre que le whisky, les céréales du whisky, et ça c'est mon humble avis, encore là, c'est pas la science infuse, mais moi, lorsque je l'explique aux gens, je me suis rendu compte au fil des années que d'un point de vue pédagogique, ça interpelle les sens, ce que je m'apprête à vous dire, c'est que les céréales vont agir à différents endroits plus spécifiques sur le palais, comme le feraient différents cépages de vin. Alors que je ne prétends pas être un sommelier, loin de là, j'ai acquis aussi des connaissances un peu en vin et donc je sais que si je prends, par exemple, un Cahors ou si je prends un Madiran de Gascogne, j'ai des vins qui sont extrêmement. Euh, il y a beaucoup de tannins, il y a beaucoup de caractère et on va s'installer ici, là. Donc, il y a un assèchement et tout ça. Euh, et, tandis qu'un Bordeaux ou un Pinot, mais là, on va avoir, tu sais, je ne sais pas, là, je, dis, euh, je nomme des, des cépages au hasard, là, mais bref, on sent un peu. On peut quand même identifier l'action qui passe sur notre palais. Ça se passe pareil pour les céréales de Alors, Les céréales principales qu'on va trouver dans le monde, évidemment, c'est l'orge, qui est principalement utilisé par les Écossais, les Irlandais. L'orge, le barley en anglais, c'est souvent ce qu'on va appeler un « single malt ». d'accord C'est qu'on travaille à partir de l'orge uniquement la seule céréale et on va faire les, tout, uniquement cette céréale-là dans une distillerie. Donc, Glenn Fiddick et Glenn Levitt, en fait, qui étaient les premiers à ramener le « single malting ». Alors qu'à l'époque, en Écosse, on faisait des blends de différents distillateurs bici, et tout ça. Maintenant, on a évidemment aussi… Euh, le, 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 le maïs, évidemment, qui est là pour son caractère, le seigle, qu'on appelle le rye, qui, voyons-là, un peu comme la céréale, un petit peu plus rock'n'roll. Elle, elle va pousser dans un sol qui est peut-être moins exigeant. Par contre, elle est exigeante à distiller. Sait, le, le seigle peut être plus fragile, des fois, lors de la distillation Et finalement, euh, on peut y avoir ben, de, du blé. Bon, le blé, c'est une céréale qui est très rasséchante souvent dans le monde des vodkas particulièrement les vodkas européennes on va travailler avec le oui qui est vraiment asséchant, ce qui va nous pincer un peu que c est, c est, c est... là je vous l'ai vulgarisé beaucoup mais le maïs dessus du palais selon moi le seigle vient s'installer plus à l'intérieur et l'émane, il va caresser il va descendre moins agressivement va nous faire saliver un peu l'orge, c'est asséchant à l'arrière mais la paroi de la langue va être vraiment active on salive beaucoup avec de l'orge le meilleur exemple, un shooter de Jack Daniels, c'est 88 je pense, de maïs. Et ça, ça colle en haut. Pourtant, c'est une seule distillation. Alors que si on prend un Jameson, qui est de l'orge, mais une triple distillation, donc on a vraiment épuré notre liquide. On veut avoir des arômes plus mielleux, plus faciles, mais ça va quand même assécher ici. Puis comme je disais à tout le monde, c'est sûr que si tu prends beaucoup de d'un ou de l'autre, tu finis par t'ennuyer de ta mère. <rire> mais euh, oui en fait nous ce qu'on a fait c'est circa le premier c'est un 100% fake d'accord mais euh, ce qu'on a voulu faire malgré le, le numéro un n'existe plus en ce moment, il n'est plus disponible puis beaucoup de monde nous disait pourquoi vous ne gardez pas les whisky pour les faire vieillir longtemps parce que nous on est dans la mentalité en ce moment où si on considère qu'il est prêt on va le vendre ceci dit nous avons opté pour faire une technique qui est plus un peu empruntée au monde du Rhum Peut-être que certains vont connaître ça. Il y a Glenn Levitt qui l'avait fait ici. C'est la technique Solera. D'accord? Donc, le Solera, c'est qu'on va faire un barrique qui va faire son minimum de 3 ans, 4 ans, 5 ans ou 6 ans. D'accord? Et ensuite, on va principalement prendre la majeure partie de ça pour la consommation. mais On peut en garder un petit peu puis on va en ajouter comme ça sur un système pyramidal où les whiskies vont s'ajouter, tout, 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 de 6 ans à 23 ans pour gagner des capacités, des volumes plus grands pour embouteiller. Et donc, on appelle ça la technique Solera. Donc, c'est ils vont vieillir, mais en étapes. Fait qu on aime bien penser, le, dans le monde du Solera, l'approche Solera, c'est que les plus jeunes whisky vont apprendre des plus vieux whisky dans un baril, comment goûter, comment se tenir. Et donc, c'est ça, la technique Solera. Donc, moi, je pense que c'est principalement pour une jeune du comme nous de commencer cette approche-là, mais certainement qu'on a des petites cachettes, c'est sûr. On a des petits secrets. Euh, oui, on travaille. L'autre question qu'on me demande souvent, c'est est-ce que vous allez faire un single malt ou Je suis vraiment à la manière des Écossais et des Irlandais. Et oui, c'est quelque chose qu'on travaille. Et non. Il est absolument pas prêt selon nos goûts. Je lui ai goûté. Ça, c'est le plaisir australien travailleurs du Tu vas goûter des trucs à chaque année. Puis Isabelle, ma dictatrice avec Paul, sont vraiment pointillés. Ils échangent longtemps. Ils s'assument. C'est pour ça que ces circas, on ne sort pas n'importe quoi et surtout pas trop vite. Donc, ça assure une qualité de nos produits et ça, autant dans la vodka, dans toute la gamme de nos spiritueux. Euh... Bon, c'est des, des gros fans de tradition, d'histoire. Et c'est tout ça qu'on véhicule chez Circa. Puis moi, ben, comme ancien prof d'histoire, puis euh, le gars qui a parti les quiz night d'un bar à Montréal, puis, ça, 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 ben, je me dis, ça, ça me parle, cette compagnie-là. <rire> fait que, ouais, est ça. on est à 100 seigle pour le 1 et le 3. Tandis que le 2, lui, va se démarquer en étant 100 maïs. Évidemment, les arômes vont être retravaillés après selon les embarrassements. Okay? Mais pour le 1, qui malheureusement à ce moment n'est plus disponible, c'était euh, un 3 ans 100% seigle, donc une céréale qui est plus épicée, comme je vous disais, qui vient s'installer à l'intérieur et qui va émaner. Mais on a utilisé un, un Simpson, en fait, qui est un 7% dans, dans notre maltage, qui est un 7% de seigle extra malté. Ils appellent le Simpson German Chocolate. Okay? C'est vraiment c'est qu'il va arrondir. fait, que Nous, ce qu'on voulait faire, ce que Paul voulait faire, Isabelle voulait faire, c'était on voulait convaincre les fans finis de whisky qu'on savait ce qu'on faisait, qu'on faisait un excellent whisky, mais de plus, on voulait y mettre une petite attache agréable pour le palais de quelqu'un qui veut encourager le local, qui veut suivre la, la, la lancée mondiale du whisky et particulièrement le whisky québécois, mais en ne choquant pas trop son palais, en lui, a, en lui donnant des arômes, des repères. Et donc, ça donne au nez des goûts chocolatés, des notes chocolatées. Mais on ne parle pas de sucre, on parle plus des épices du cacao. Et en rétro quand on respire après une gorgée, ce qui remonte tabuleusement, c'est des notes de café. Mais celles-ci ne sont encore une fois pas dans l'acidité du choc thermique du grain de café quand on sent un café à la maison beaucoup plus l'arôme, le parfum délicat du café, le côté plus envoûtant. Euh, je connais beaucoup de monde qui n'aime, qui ne boivent pas de café dans la vie, mais qui sont tout autant envoûtés par l'arôme. Et, et j'en fais partie, je ne bois même pas un café par mois. Mais j'adore le, 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 le nez de ça. C'est juste pas une habitude quotidienne que j'ai prise de boire un café. Mais c'est ce qu'on voulait mettre dans le 1. Mais tu pourras te consoler parce que le 3, c'est essentiellement la batch 1 hein, qu'on a fait vieillir plus longtemps dans une barrique de chéri au Qu'est-ce que c'est que ça? Le chéri au c'est une liqueur de cerise, un champagne de cerise qui nous provient d'Espagne. Et donc, on a, en travaillant dans le bois, qui est carbonisé, tu sais, le, nous, ce qu'on fait, c'est le premier séjour, c'est un baril neuf de chêne qui est carbonisé au niveau 3, donc, on brûle l'intérieur et ça agit non seulement comme un filtre, mais aussi, c'est que ton bois, lorsqu'il fait chaud, ton bois va s'épanouir, il va respirer et ton liquide va rentrer plus profondément dans ta latte. Mais quand les températures baissent, et vous savez évidemment qu'au Québec, on a des climats qui sont changeants d'un bout à l'autre, le bois se recontracte, relançant le whisky à travers cette bande de, de bois qui est carbonisée. Et on travaille le cycle de vieillissement comme ça et la filtration du produit. Aussi, dans un vieillissement, il y a ce qu'on appelle la part des anges. Donc, l'alcool va s'évaporer. La meilleure façon d'expliquer de, de, ça, lorsqu'on roule l'été sur l'autoroute et qu'il fait très chaud et qu'on a cette espèce d'effet d'oasis qui flotte au-dessus de la route, c'est un peu similaire à ça, mais au-dessus des barils c'est hyper poétique, ça, ça vient des Écossais, c'est la part des anges, ou ça venait même des maisons de cognac en France, Il faudrait que je fasse mes recherches exactement qui a été les premiers à nommer ça la part des anges, mais c'est ce qu'on voit qui s'évapore au-dessus des barils, et c'est ce que les anges prennent pour que nous, on garde le côté plus, plus corpulent du whisky, mettons ça comme ça, voilà. Donc, c'est ça. ça, fait que le 3, c'est le même que le 1, mais qui a vieilli en Chérie. Et le chéri, ben, c'est une cœur de cerise. Donc là, on a notre whisky épicé de seigle avec des notes de café, des notes de chocolat et la cerise qui vient monter. Est un peu de deux. côté de baie et tout ça. C'est très, très,
0: très beau. Okay. Puis de côté de euh... elle va peut-être pouvoir répondre. Euh, au Canada, le, un, un des pourquoi qu'on servait du rail à base, c'est que ça, c'est une culture qui se plante à l'automne, qui se récolte au printemps. fait que ça ça fait une espèce d'engraveur de rotation, puis tu peux ouais. ce que tu as besoin dans ton champ pour l'été. Fait que Exactement. Facilement, on peut rouler ça chaque année, puis ça fait, si on s'en sert juste comme engraveur, on le perd, mais en récoltant la céréale, là, on peut le distiller, faire ce qu'on veut avec. Donc, ouais. c'est un peu pour ça qu'on en avait beaucoup dans le temps, là.
1: Ben oui, tout à fait. Puis en plus, ce qui est bien, bien fun, c'est qu'à tort, les gens pensent beaucoup que les Canadiens, on a fait beaucoup d'argent euh, pendant la prohibition sur l'alcool, euh, alors que c'est plus ou moins frais. C'est-à-dire qu'il y avait une compagnie qui s'appelait Seagram à l'époque qui, elle, a su profiter de la prohibition en, en prenant toutes sortes d'alcool tout ça, mais bon, certains prétendaient qu'à cette époque-là, je ne te dis pas dans l'entièreté de œuvre, mais à cette époque-là, ils essayaient de produire beaucoup, donc on coupe les coins ronds un petit peu et euh, ça aurait pu euh, affecter dans, dans, sur certains marchés euh, la... la la réputation des spirituels canadiens. Sauf que le gros de nos ventes se sont faites pendant la guerre de sécession américaine. C'est-à-dire que les nordistes, qui étaient entre autres euh, ben contre le sud, toutes les distilleries américaines étaient dans le sud. Les nordistes, en voulaient du whisky aussi. Elles se sont tournées vers les Canadiens. C'est là que nous, on a fait du rye, du rye. Alors que les autres faisaient plus du bourbon, plus de maïs, donc on était plus sur le seigle. Euh, C'est pour ça que certains ont commencé à utiliser le maïs un peu aussi dans les Canadiens à des dosages différents. Mais euh, j'aime citer comme exemple euh, que des alcools étaient envoyés au Nord-Est à cette époque-là. On avait euh, la France qui, somme toute, même s'ils n'étaient pas complètement en accord avec le, le, le conflit, pouvaient quand même envoyer du cognac. De, euh, et les Italiens vont envoyer des vermouths et des chéries et tout ça. Et donc, il euh, y a un cocktail qui s'appelle simplement le Manhattan, qui vient du Nord, puis qui est fait avec du vermouth et avec du rye. Donc, on doit vraiment utiliser un whisky canadien, du rye. Euh, souvent, lorsqu'on va aller dans, dans le monde entier, qu'on commande un Manhattan, s'ils n'ont pas de whisky canadien, euh, ils vont souvent demander, euh, est-ce que ça vous dérange si on utilise un Ryan, par exemple? Que, euh, du moins dans les établissements très professionnels. <rire> <tu rire> <'imagine. rire> voilà. Donc, euh,
0: Donc mais ça, le 1, il n'existe plus. Là, le 2, tu nous as dit que c'était 100% maïs. Oui. Ouais.
1: La différence avec le, 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 le 2 et le 3, c'est qu'on a vraiment voulu faire des outils qui vont vivre entièrement. Euh, même côte à côte, tu ne boit pas la même chose. Pas, même si c'est fait par la même théorie, on n'est pas dans les mêmes aromates, on n'est pas du tout dans le même processus. Donc, ce qu'on a fait avec le 2, c'est 100 maïs, et dans ce cas-ci, c'est un 4 en d'âge. Vous avez remarqué peut-être, si vous avez les deux bouteilles côte à côte, que les volumes d'alcool ne sont pas pareils. Le 2 le est à 48 alors que le 3 est à 46 Et c'est pourquoi? Parce que nous, ce qu'on cherche à faire, c'est qu'on doit changer les taux d'alcool pour, pour qu'on pour, sente que notre whisky s'épanouisse pleinement, à quel volume d'alcool il s'épanouit le mieux selon nos, nos palais amis. Et tu sais, on, chez Circa, on est une très petite famille de freaks. On aime vraiment ça, mais on est cinq. On est cinq, c'est-à-dire qu'il n'y a pas le Circa, le maître et fondateur, il y a Isabelle Rochette, notre il y a Daniel Inis, qui est notre apprenti mais ben, Il est apprenti depuis bientôt deux ans, mais quand même, il continue à cheminer là-dedans. On a Victoria, qui s'occupe du marketing, et on a moi, qui est le gars qui fait le reste, c'est-à-dire qui va serrer des mains, parler aux gens, créer des cocktails et tout ça. C'est là que ça vient mon... de Mes années d'expérience. Mais c'est à 5 qu'on goûte ça, mais le veto ultime est donné à Paul et à Isabelle, qui sont eux les maîtres initiateurs. Mais nous, on les guide, les trois autres, on guide, on guide des affaires, tout ça. Donc, dans le cas du 100% maïs, ben, il a fait son séjour obligé dans une barrique de chaîne neuf qui a été carbonisée. Il fait son trois ans là-dedans. Ensuite de ça, il fait quelques mois dans une barrique qui a servi à faire le seigle. Pourquoi? Parce que je vous parlais que le seigle va dégager des notes d'épices plus marquées que le maïs le maïs lui va donner des notes de caractère et d'onctuosité, d'accord? Donc, on est allé chercher ça un peu dans une barrique de seigle, et ensuite, on l'a terminé dans une barrique de sauterne. Donc, c'était aussi, on opinait du chapeau un peu à la culture des pionniers français. Donc, si tu goûtes le deux, tu vas sentir au nez un, un caractère d'éthanol plus relevé, d'accord? Et là, euh, si tu me permets, Patrick, il y a deux écoles de pensée dans la dégustation de whisky. Euh, et depuis quelques années, la deuxième a pris beaucoup plus de, de terrain. Mais j'étais encore un vieux de la vieille et j'étais encore de la première. Je t'explique un peu c'est quoi la différence. On va souvent vous expliquer lorsque vous mettez un whisky de ne pas mettre votre nez dedans trop agressivement parce que le taux d'éthanol est agressif et va vous brûler et tout ça. Et je suis d'accord en partie, mais pour moi, l'éthanol, il faut l'agresser en retour. D'accord? Et donc, je suis de l'école de pensée que moi, j'aime appeler la saturation olfactive. Moi, je suis vraiment de l'école de, je mets mon nez dedans, ben comme il faut. Je respire fort et ça se veut une expérience désagréable. Ça se veut ça. Les yeux nous picotent, la plaque olfactive est saturée et tout ça. Mais là où ça devient intéressant après, c'est que tu attends une dizaine de secondes, et là, ton corps, tu l'as provoqué. Là. Tu l'as envoyé, c'est-à-dire y a quelque chose qui s'en vient, champion. Là, après, quand tu remets ton nez dedans la seconde fois, tu gardes ton nez dans ton verre bien comme ça, mais tu ouvres la bouche. Et ce que j'aime faire, c'est aller coller ma langue tout-dessus de mon palais. Ce que ça fait, c'est que j'ai moins d'illusion dilution salivère, Et en respirant, mes sinus vont en quelque sorte filtrer l'éthanol pour que ça se mette à goûter dans ma bouche, sans même avoir mes liquides dans ma bouche, mais me mettre à goûter tranquillement ça, ce qui fait que lorsque je vais prendre une gorgée et les, 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 les gorgées qui vont suivre ensuite, la victime de tout ça sera toujours le coup d'alcool au nez. L'éthanol qui est volatile va avoir participé au processus de dévaporation par les sinus qui sortait par la bouche ouverte et qu'est-ce qu'elle laisse derrière, c'est les arômes. Donc à chaque fois que tu vas prendre une gorgée, tes beaux arômes viennent se poser, la texture vient reposer sur ta bouche. Et moi, de par naissance à moi, euh, je n'ai pas rien brûlé et ça fonctionne encore très bien. Et c'est comme ça, moi, que j'aime l'apprécier. Je, je ne trouve pas que respirer de loin, ce n'est pas un bon truc. Je trouve juste que l'effet est moins, moins immédiat. Peut-être plus raffiné, mais moins immédiat.
0: Voilà. Si je peux faire une analogie de ce que ça vient faire, ta première pof c'est que, tu sais, quand ouais. on fait une sauce à spag, on est dedans, on le sent moins, on sort dehors, pas ouais. une commission, on rentre, puis là, ah, oh, là, ça sent, la sauce à spag. Ouais. Tu sais, exactement. mais là, tu viens comme effacer l'odeur d'alcool, puis après ça, tout ce ouais. qui reste, là, ça va paraître.
1: Exactement. On, on parle le même langage. J'aime ton analogie de la sauce tomate et d'ailleurs, je vais te la voler <rire> dorénavant, parce que c'est très vrai. C'est exactement ça. Tu sais, tu es en train de cuisiner, tu... Tu sais ce que tu as mis dedans, mais tu le sens pas tout. Et là, ton ami arrive ou ta blonde ou whatever, pis Wow, ça sent bien bon dans la maison. Alors, c'est un petit peu effectivement la même approche. C'est-à-dire que. C'est drôle parce que ce que je viens de te dire là, Isabelle, qui est notre chef d'tatrice, elle est de l'autre école de pensée. Quelqu'un qui va faire ça, c'est ici. Mais c'est vraiment c'est ultimement, j'adore le saying écossais. Les gens demandaient à des écossais c'est quoi la meilleure façon de prendre un whisky euh, avec de la glace, avec de l'eau et du soda. Ça. puis là en qui Drink your whisky the way you like it, as long as you're drinking with my whisky. <rire> » Je trouvais ça très drôle. Mais c'est sûr que les gens, moi, j'aime moins mettre des glaçons. Simplement parce que, pour faire un lien avec ce que je viens de expliquer là, lorsqu'on glace, la réaction thermique va bloquer la première chose qu'elle bloque, c'est le nez et c'est normal, c'est comme ça, c'est pour ça que par exemple, quand on a des vodka euh, qui sont très, euh, tu sais, qui ont dit ça, se fague, ça sent la, la friction et tout ça, bien c'est quoi le truc qu'on a trouvé à faire? On la met ouais, au congélo, la ben, met au congélo, tu vas couper son nez, coupes son nez, puis tu vas garder sa texture, qui va aller se un peu, donc, il y a ça aussi, tu vois, euh, fait que c'est ça, voilà, c est, c est, ouais. moi je suis vraiment, moi je te recommanderais, parce que tu vas voir avec le, si tu veux bien goûter celui au maïs, euh, C'est vraiment, tu le sens au nez. Ce que je vais faire, je vais m'enverser un petit verre, moi aussi. Fait que voilà. Alors, comme je te disais, on est à 48 Et un autre petit truc, euh, j'ai remarqué souvent, quand on, on achète des belles bouteilles de whisky, souvent les gens, même ceux qui connaissent ça, font cette erreur-là répétitivement, puis il ne faut pas faire ça. Ils débouchent la bouteille, puis ils sentent à la bouteille. Mais, votre bouteille, là, elle sert à quelque chose. Elle sert à garder la vie et l'activité dans, 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 dans cette bouteille-là. Donc, juste à le sentir. Au pire, mettez-vous un huitième d'onde dans un verre. C'est juste pour le sentir. Mais c'est parce que sinon, plus notre volume baisse, plus l'oxydation peut se faire et l'aération de notre produit peut se faire. Il va perdre de son corps. Donc, voilà. Tentez, mon cher. Hein? <rire> Quand je te dis que j'ouvre la bouche après, tu vas le sentir, ça vient se déposer. Ça chauffe sa plaque olfactive, mais ça vient se déposer. Ça commence à saliver doucement. Moi, ce que je, ce qui se dépose sur ma langue, c'est vraiment suggestif. Là, il n'y a, a pas de cancin plus mais évidemment, on a un côté vanille-miel parce qu'on a du sauterme qui a travaillé dans ça, qui est un vin dessert très mielleux. Et tu vas le sentir surtout après ta gorge en respirant ce qui remonte. Et ça, c'est ça le plaisir d'un bon whisky, d'un bon spiritueux. C'est peut être un cognac en brandy, un rhum, une tequila. C'est tout ce qui se passe. C'est pas juste la gorgée immédiate. Puis j'invite les gens qui nous écoutent, ceux qui ont peut-être moins d'expérience dans, dans la consommation de ça, c'est laisser le spiritueux travailler. Laissez-le. Il a été fait avec attention et signature pour qu'il se pose sur votre bouche. Et oui, vous allez avoir une brûlure d'alcool, mais c'est ça. Ouais, Alors, on a... Ça se pose, hein? On a, on a le petit, euh, le terme qui vient en tête, c'est anglophone, c'est harshness, là, le, le, le côté plus euh, asséchant un petit peu, du maïs, comme un, un bon bourbon, quelque chose comme ça. Des bourbons à 100%, il y en a, mais il y en a très peu. Alors, tu sais, on est vraiment dans un 100% maïs, mais on n'est pas un bourbon, simplement parce que on n'est pas aux États-Unis, tout ça. Okay? Um, donc, là, tu, je sais pas si tu comme moi, mais on salive beaucoup, tu sais, ça ça ramène vers la langue à l'avant. Il y a un assèchement en plein centre de la langue qui est, est marqué. La salinité qui nous vient de la, de la paroi de la langue. Puis tout ça, tu sens sur le dessus de ton palais, au fond, une soutenance chaude, mais aussi une texture ronde. Pour moi, ça fait le C'est là, là qu'il va aller travailler. Il reste là. C'est comme si, quand on prend une cuillerée pure de sirop d'érable. On a le goût, goût de sucre. Puis après qu'on a avalé le sucre, ce qui tient à l'arrière, ce qui est là, cette densité sirupeuse là n'est pas aussi goûteuse et sucrée, mais elle est texturée. C'est comme un réconfort. Et lui, c'est sa signature parce qu'il vient se poser là. Puis après, à chaque gorgée, c'est comme s'il guidait. Tout ça passe. Et, tout ça. et tu vas avoir moins d'agression d'alcool. On est quand même à 48%. D'accord oui qui n'est pas peu fréquent pour des whiskies nord-américains parce qu'on aime ça avoir des trucs qui ont du caractère, alors qu'en Europe, euh, en Irlande, en Écosse, on va souvent descendre autour de plus de 40, 41, 42. Sinon, on tombe dans des casque strength qui sont évidemment 50, 60 et plus, tout euh, dépendant. On peut tomber dans de l'eau Es-tu
0: <rire> voilà. plan à Paul de faire un casque strength à un c'est sûr que forcément, quand on fait du whisky, on,
1: on, on a du cast drink aussi qui va sortir, mais pour le moment, non, je n'ai pas entendu euh, l'idée vise d'embouteiller de du cast. Ouais. Mais c'est sûr que les fans finis de whisky aimeraient ça parce qu'on a l'impression de boire le cœur même du produit qui sort directement de la barrique. Mais...
0: Mais c'est vrai qu'il y a un coup qu'on a plongé notre nez un premier coup, c'est un peu, goûter. Là, le nez, même si on le plonge dedans, c'est plus l'éthanol, ouais. c'est plus l'alcool qui saute, là. Non, c'est ça, là. Moi, je goûte
1: encore, ben, là, c'est sûr que c'est le temps d'allergie, hein. mon <rire> nez, n'est est pas à son max, malheureusement, mais, tu vois, j'ai, j'ai, je sais pas toi, moi, je discerne aussi à cause du sucre, de l'amidon et du caractère du maïs et de la salinité, j'ai un effet un peu de tir réponde
0: J'allais dire caramel, oui. C'est ça,
1: c'est ça. Mais, tu sais, as pas. Tu sais, dans un caramel, tu vas avoir quelque chose de plus euh, grillé et tout ça. Je ne trouve pas qu'on retrouve autant le grillé dans celui-ci. C'est pour ça qu'avec le sel, j'ai l'impression d'attirer éponge. Tu sais, la, la fameuse barre de chocolat crunchy. Là. Puis, Puis là, à chaque gorgée, tu vois aussi. comment ouais c'est tellement souple après. que tu sais puis Moi, je vais t'avouer, Patrick, bien honnêtement, quand j'ai commencé à travailler chez Circa, évidemment, euh, mon amour du whisky m'amenait là aussi, parce que je crois tellement dans la possibilité du Québec d'être un leader, et, et, je, et je pèse mes mots, là un leader dans la production du whisky d'ici 20-25 ans. Par contre, c'est qu'on n'avait pas les outils mis en place, puis notre, notre consommateur est encore intéressé beaucoup et avec raison par des produits qui nous proviennent de partout ailleurs dans le monde. Alors souvent on va me dire, bien Guizmo, pourquoi je paierais 82 dollars pour un whisky 4 ans d'âge? Parce que tu contrôles toute la provenance, tu contrôles l'expertise, tu peux même venir nous voir à une pas dans le plus proche de chez vous. Et euh, j'ai très hâte qu'on goûte aux trois parce que, comme je disais, pour moi une de mes maisons préférées et j'ai eu la chance de travailler étroitement avec eux, c'est à Bolaoua. ils vont beaucoup travailler avec des Cherry Cats, okay? ils vont vraiment faire beaucoup de à au lorosso et tout ça. Euh, et c'est ce qu'on a fait avec le 3. Et honnêtement, je trouve que le 4 ans de circa qu'on a là, qui est le numéro 3, se mesure facilement avec le 12, le 16 et le 18 de chez Bolaoua. C'est pour ça que quand je vous disais, ce n'est pas la mention d'âge. Parce qu'ils sont rendus à produire du volume. Donc, il y a une autre approche au casking. Il y, a, il y a toute une autre mesure. Quand ils vont blender, quand vous achetez un whisky de 12 ans, ben, la loi oblige que c'est les whiskies les plus jeunes qui ont 12 ans, qui sont dans cette bouteille-là. Donc, moi, je peux vous dire, vous faites un achat d'un Glenlivet 12 avec beau-père pour Noël, Bien, il y a des whiskies de 17 ans et de 19 ans là-dedans aussi. Okay? Par contre, pas... les gens pensent que qu'il y a un petit monsieur qui se promène dans le distillerie, puis là, il est chez Levitt puis là, il voit le baril 3628. Puis il fait OK, il a atteint l'âge de 12 ans. Mais là, il ne va pas mettre une valve dessus et remplir des bouteilles. Il va aller voir le Master Distiller pour lui dire le baril 3628, il est prêt. Et le Master Distiller va l'ajouter à une autre collection d'environ 400-500 barils, 1000 barils, et il va reproduire son blème pour reproduire sa recette pour embouteiller son grenier 12. Donc, chez nous, ça ici, mais nous, c'est un petit peu le même processus, c'est-à-dire qu'on a pris différents embarquements pour créer une recette qui va être égale et stable. Et ça, la stabilité, c'est aussi un autre défi pour les producteurs de whisky. Puis, sans souhaiter aucun malheur à mes collègues du Québec qui sont d'ici à terre, parce que je les connais tous par prénom ou presque. Et je suis chanceux dans la vie. J'ai rencontré bien du monde, puis je travaille étroitement avec ces gens-là. Mais tout le monde veut essayer de faire du whisky, parce qu'on a les ressources, on a l'eau, on a maintenant l'expertise. Mais c'est dans les années où le whisky va commencer à sortir, qu'on va voir qu'est-ce se se qui, stade, qui qui travaille vraiment bien parce qu'il y a des outils qui vont, qui vont dropper. Parce que pas... Puis là, ben, on va séparer les grands des petits, puis bien humblement, euh, je pense vraiment que Paul, parce que c'est sa passion numéro un, c'était sa motivation numéro un, c'est ce qu'il a voulu faire. Puis, vous, devez, vous devez voir les visages des gens avec qui travaillent ces circuits lorsqu'on embouteille, lorsqu'on monte les palettes pour envoyer ça en SAQ. Et là, le numéro 3, il faut que vous ayez voir vos, les gens, les directeurs de vos SPAC, parce qu'ils n'ont même pas encore eu le droit à Il y a quelques bouteilles disponibles en ligne, mais c'est des unités. Fait que, allez les voir, commandez-les, parce que vous avez dans les mains quelque chose qui, plus on va pouvoir le faire, évidemment, mieux on va pouvoir gagner nos prix, jouer avec nos prix puis trouver des ententes aussi avec les distributeurs, principalement la SRQ tout ça, pour que nos consommateurs soient favorisés ça. Mais le produit qu'on met là dans une bouteille, c'est, excusez mon français, là, mais ça kick critique.
0: C'est vraiment du mot du bon oui. Et puis ce qu'Isabelle me disait, c'est que ça se peut que dans trois ans, dans cinq ans, il y ait un numéro deux qui ressorte parce qu'il va être identique à celui-là, mettons. Donc, c'est oui, un beau, le deuxième, deuxième batch que vous avez fait qui s'appelle numéro 2, c'est le deuxième ouais. que vous avez commercialisé. Puis, si vous ouais. en faites un pareil comme lui, mais il va encore s'appeler numéro 2 dans X années. C'est
1: ça, exactement. C'est ça. Puis, il y a comme quelque chose de cool aussi d'imaginer que dans la postérité de Circa, peut-être qu'un jour, il y aura le sais ou il y aura le. Tu comprends? Et ça, c'est vraiment le fun, parce que chez Circa, quand je vous disais qu'ils sont très traditionnalistes, le premier baril de whisky qui a été fait est encore là. À tous les jours, quand je vais à la distillerie, on, on a une petite section ouverte où Paul, Victoria, moi et Isa, on a nos bureaux. Et puis, dans le coin, sur roulette, on a le premier baril. Et comme par tradition, ce baril-là ne sera jamais ouvert. Il était réservé à une personne. Il était réservé euh, au beau-père de Paul qui, hélas, a trépassé il y a quelques années, et donc on sait que ce whisky-là ne sera jamais ouvert. Jamais, jamais ouvert, et ce whisky-là est un rappel constant, c'est le baril numéro un, il est là. Fait que c est, c est... Il y a quelque chose de passionnant dans cette affaire-là, c'est de... une aventure de longue haleine. Puis, nous, on travaille fort pour la développer, puis on va avoir besoin de plein de partenaires autant la SIQ, qui sont déjà un excellent partenaire pour nous, mais tu sais, qui vont pouvoir mettre de l'avant encore plus ce produit-là, cette fierté là Puis, euh, les consommateurs, les consommateurs informés, les gens qui vont s'intéresser, qui vont dire, tu sais, puis venez nous voir à distillery nous autres, on a tellement hâte que tout haut, qu'on puisse accueillir le monde, tu sais, parce que c'est ça qui est cool, on vous présente nos alambics de par leur prénom, vous comprenez toutes les traditions, vous voyez les barils, vous touchez les herbes, vous goûtez les spiritueux,
0: puis après ça, ben, si on s'entend bien, je vous prends un mot du bon cocktail. Puis, Puis <rire> tantôt, tu parlais de « il n'y a même pas de mention d'âge encore parce que tu un 4 ans, mettons. »
1: Puis
0: ouais. ben, là, les, les consommateurs moins avisés disent ben, « ben, je pourrais avoir un, un 12 ans pour la moitié prix. » Mais y a, en SEQ, il y a des scotch, single malt, sans mention ouais. d'âge, qui se vendent au-dessus de 100 sais, Je pense à un hectare ah, ben, oui. Il n'y a aucune mention ouais. d'âge dessus mais c'est un ça. exactement comme le numéro 2, sauf que ce n'est pas du maïs, c'est de, de l'orge, mais c'est ouais. en, en, sauterne, en ouais. sauterne, pareil comme ça, ouais. et puis il est plus cher, puis le monde, il, on en vend à tour de bras, tu sais. Oui,
1: oh, c'est ça, puis le nectar d'or, c'est un produit qui est maintenant, si ma mémoire est bonne, il était autour de 108 ou 111 la bouteille, c'est c'est un excellent produit. Euh, c'est des barriques de sauterne, dit il n'y en a pas tant. Il y a Aram qui en font une aussi. Euh, mais le sauternes va donner cette belle signature-là. Et le sauternes aussi, euh, Isabelle, quand elle a proposé le sauterne, c'est aussi, non seulement historiquement, le petit, on a le chapeau aux français, mais c'est aussi qu'on va ramener le, je vais inventer un mot, mais je l'utilise tout le temps, j'avoue que je sais qu'il n'existe pas, mais je, je trouve que c'est un beau mot. La sucrosité. On va augmenter la, la texture sucrée du maïs. On va la ramener par le biais du sauterne, qui est un vin-dessert fabuleux. C'est vraiment... Moi, c'est le numéro 2 que j'ai fait. Oh! OK, attends un peu. Là. On... Euh... On est dans une grosse qualité de whisky, vraiment. Puis, puis là, ben, le 3, c'est comme. Euh, je pense vraiment que ça va être notre enfant chéri. Euh, les, euh, les, les consommateurs de whisky à travers le monde à qui on a pu envoyer quelques bouteilles par curiosité pour recueillir leurs commentaires. Et aussi localement, c'est des groupes comme Whisky Québec, euh, les personnes d'Éric Godmer, même des ambassadeurs de spiritueux qui sont des fins connaisseurs, qui travaillent pour la compétition euh, nous ont salué je vais, je vais protéger leur anonymat mais comme je vous dis j'ai des amis dans toutes les grandes maisons Puis c'est vraiment un produit les gens font oh ça c'est fait au Québec ok attends un peu là, là on vient de pogner un level Puis je suis tellement fier euh, je suis fier d'Isa, je suis fier de Paul je suis fier de l'équipe, je suis fier d'en faire partie puis, je suis content que tu m'invites parce qu'on en parle parce que en ce moment, je n'ai pas la chance d'aller faire le tour partout. Mais en rentrant chez, chez Circa, moi, je suis connu comme le, le gars qui, qui parle beaucoup, qui est facile d'accès. Qui... Je ne veux pas, pas que ce soit élitiste, ces affaires-là. Puis je veux dire, euh, combien de fois qu'on se fait des bonnes bouteilles de, de, de vin, tu sais, euh, des fois, on pousse notre lot, mais une bouteille de vin, ça consomme dans la soirée, là, fait que... Bon, 85 dollars pour le whisky numéro 3 que tu vas pouvoir profiter longuement, que tu vas tu sais, t... puis il y, y a même, écoute, encore une fois, ça peut, ça peut paraître comme un sacrilège, ce whisky-là, il y a un arôme, il y a une vie en part entière. Fait que moi, j'ai déjà fait des tests de cocktails avec, c'est ça j'ai je pas fait un whisky coke avec, on s'entend, mais tu sais, tu peux faire des beaux cocktails avec aussi respecte le spiritueux, si tu fais un cocktail qui est bien balancé, qui est le fun, qui est facile, puis ça, ben moi, éventuellement, je vais ajouter euh, ma série de recettes sur euh, le site de, de Circa, puis vous irez voir ça, c'est sûr que euh, vous n'aurez pas 22 cocktails avec euh, le whisky, parce que ça que je prends beaucoup l'idée de le consommer, tout ça. mais tu il y a des gens qui ont dit, mais j'aimerais ça, essayez ça, tu sais, euh, avec autre euh, appart. puis j'en ai fait un aujourd'hui où je prends euh, j'ai acheté une confiture d'abricots et figues à l'épicerie, une bonne qualité. Puis j'ai mis une demi-tasse de ça avec une demi-tasse de bouillante et j'ai juste liquéfié ça. Dedans, j'ai mis des grains de poivre noir entier puis de l'anis étoilé. Okay? Puis des branches de sarriette fraîche. J'ai laissé ça infuser sur le comptoir dans un pot pendant 6-7 heures. J'ai passé au tani, et j'ai un sirop d'anis étoilé, poivre, sarriette, abricots et figues. J'ai mis ça avec un petit peu de jus de citron, le whisky là, puis j'ai shaké ça, sur beaucoup de glaçons, je le toppe avec un petit pétillant soda, simplement, une pincée de fleur de sel, même une orange de Sarriette, une rondelle d'abricot fraîche, puis j'ai un cocktail que j'ai appris, j'ai appris, appris ça, je l'ai créé tout à l'heure, de je l'ai appris en grande tu c'est le apricot Road. c'est vraiment tout simple, mais ça va le respecter, on va avoir le numéro 3, le goût de cerise. Le, le, on se appelle des stone fruit en anglais. Donc, un fruit qui a un noyau dur comme l'abricot. Et, et puis, bon, la figue qui vient mêler tout ça aussi là-dedans. La sarriette qui nous sort des arômes plus herbacés avec le, le café. C'est cool. J'adore mon métier. <rire> J'espère que ça paraît.
0: Mais je suis content que tu nous en parles parce que il euh, y a souvent des discussions assez houleuses là, sur euh, le groupe. Il y en a qui sont, non, on peut pas faire un cocktail avec un bon spiritueux. Puis il ben, y en a d'autres, tu sais, comme toi, qui sait mettre en valeur le bon spiritueux à travers un cocktail, qui le respectent, ouais. qui ça un peu aussi, parce que c'est le même qu'on déguste. Mais après ça, c'est un peu comme les, les Écossais disaient, là, voilez comme tu l'aimes, mais tant que c'est le mien, sais Mais c'est ça. Ouais,
1: c'est as as pas ça. grave.
0: Mais, voilà euh, bon, comme tu l'aimes arrange-toi pour créer une façon que toi, tu vas l'apprécier puis en le gardant en valeur. Tu S'il sais. si, euh, si ne goûte plus rien, ça ne sert à rien de mettre un beau, un beau produit comme ça dedans, mais non, tu sais, si ça. tu veux aller garder l'essence, c'est ça. Puis pour réussir à garder l'essence, comme tu dis, bien, que
1: tout dans un, un bon cocktail, c'est de la balance. Un cocktail, essentiellement, c'est une balance entre du sucre, de l'acidité, ok, puis des, des, des épices, des arômes quelconques. Ils peuvent nous venir de spiritueux, tout ça, mais tu peux faire des cocktails sans spiritueux, d'où les moctels. Puis après ça, qu'est-ce qu'on essaie de faire? C'est vraiment une balance de base. Et, et, et Je voudrais que le meilleur ami d'un cocktail, le meilleur ami d'un cocktail, c'est de la glace. On connaît toute une personne qui nous a déjà dit pas trop de glace dans mon drink, tu vas diluer mon spiritueux. Et là, à ce là on prend un petit élan on leur donne une plaque en arrière de la tête parce que c'est le contrat Il y a deux avantages à mettre beaucoup de glace dans un verre. Okay? Le premier, c'est que si je glace beaucoup, ma température reste plus basse. Donc, ma glace se fond moins vite et mon spiritueux se dilue moins vite. Si je mets juste un glaçon, la dilution est presque automatique. Dans les 3-4 premières minutes, mon glaçon il est parti. Et là, j'ai mis de l'eau dans mon spiritueux. Deuxième avantage, c'est que lorsque tu glaces beaucoup, physiquement, c'est une loi de physique, c'est de, de la masse. Ok Si je coule un spiritueux à une once et demie ou deux onces dans un verre plein de glace, mon spiritueux va monter beaucoup plus haut. Ce qui veut dire que mon allongeur, peu importe ce que je mets, même dans un Roman co je ne vais pas noyer le spiritueux. Je vais respecter sa présence en ajoutant une faveur. Ce qui veut dire qu'avec une fameuse canne de côte, tout le monde a fait cette saga. là on se fait un rum and coke, on met un grand verre, on met quelques glaçons, on se met un once et une de rhum, puis on vide une canne de coke au complet. Fait qu'on a bu un coke qui a un petit kick d'alcool, puis on temps fait, je goûte le rhum. Mais faire un bon cocktail, c'est pas s'abreuver de même, tu sais, tu veux une balance, tu veux un arôme, au même titre qu'on a dégusté le whisky avec respect, tu peux goûter un spiritueux, un cocktail avec respect. Quand vous allez avec quelqu'un, avec votre ami, qui dit euh, dans un resto de luxe, non, sais, on paye pour de la glace. Non, tu payes pour une once et demie à deux onces de spiritueux avec un allongeur. Toi, ton idée d'un bon c'est une once et demie de gin avec deux glaçons et sept onces de tonique qui annihile complètement ton gin Quand un morceau de citron qui a été pitché cavalièrement là-dedans. Ben, on n'a pas la même notion d'un bon <rire> c'est vraiment et c'est pour ça que la glace est importante, la balance de sucre, d'arômes et tout ça puis je ne croirai jamais je pourrais jamais donner raison à qu'on dit on ne peut pas faire ça parce que tu peux tout faire tu peux te péter la gueule pour comprendre qu'il ne faut pas que tu le fasses mais tu peux tout faire et ça c'est primordial parce que sinon on respire dans nos pantous puis on ne découvre pas rien. Ça, c'est plate. Moi, à 50 ans, quand je rencontre des, bar des bartenders de 20 ans qui m'apprennent des affaires, je suis content en tabarnouche. Parce que ça fait partie de ça. Soyons humbles devant ce qui est fait là. Soyons reconnaissants de ce qu'on a là. Puis tu sais, après ça, travailler avec, là, il n'y en a pas de sacrilège. Quand j'étais petit, j'ai déjà essayé de faire une, une boulette de bœuf haché avec des gummy bears dedans. C'était dégueulasse, mais au moins, je l'essaye. <rire>
0: Bon, on a parlé beaucoup le numéro 3 à cette
1: heure. Oui, le numéro 3. Ben écoute, ça, c'est euh, le go-to. Je te dirais que le numéro 2, il va parler beaucoup plus aux gens qui sont des buveurs de whisky de caractère et des, des, des gens peut-être un petit peu plus aiguisés parce que le sauterne est plus dans le retour. Mais l'attaque du numéro 2 à 48 100 maïs, peut-être plus exigeante pour quelqu'un qui boit un petit peu moins de whisky. Le numéro trois, tout le contraire. Il va séduire le consommateur de whisky assidu, qui va comprendre la porte, la balance, le caractère de ce produit-là, les arômes, la complexité, le côté suave. Et comme je vous le disais plus tôt dans, dans, dans l'entrevue, le néophyte, la personne qui le connaît moins, va reconnaître des référents qui lui parlent. Parce que si tu lis sur une étiquette qu'il y a des notes de vanille, de noisette, tout ça, puis que quand tu le sens, tu le reçois pas, tu te sens un peu quoi. C'est comme, voyons. Là, notre 7 de maltage German chocolate, là, vraiment, tu vas l'avoir au nez. Mais il est moins marqué que dans le numéro 1, car il s'est estompé un peu par un vieillissement prolongé en barrique de chéri Olloroto espagnol. Donc, les notes de B de fruits, dont la cerise noire qui domine. Alors, là, je vais me faire plaisir. Ça, je vous le dis, numéro 3, on a mis euh, les 400 premières bouteilles du lot en vente en ligne à la titillerie jeudi, il y a deux semaines. Et puis, ça s'est vendu en moins de deux heures, et ça, c'est considérant que notre site a crashé en première demi-heure. On a fait une petite erreur de débutant. On a oublié d'appeler notre fournisseur web pour lui dire « on fait une vente en ligne de feu ». fait que là, lui, il nous a appelé, il nous a chicané, il a remis ça en ligne 25 minutes plus tard. fait que <rire> c'est correct. Mais les gens étaient au rendez-vous, ils ont acheté, puis après ça, ils venaient à la ductérie chercher, masqués, on se désinfectait nos mains, puis on a rencontré nos premiers acheteurs. C'était une expérience fabuleuse. Euh, il en reste encore quelques personnes à venir chercher les bouteilles, mais le, le gros des gens sont venus. C'est quand même 400 bouteilles qui se sont vendues très rapidement. Puis après, on a envoyé, grosso modo, un peu moins de 200 caisses en SAQ. Et là, ils l'ont retenu en ligne pour faire la promotion et le vendre en ligne. Et euh, là, je pense que c'est dégagé. Donc, euh, le, moi, mon travail, c'est d'aller voir les directeurs de SAQ, de dire, commandez-les, parce que pour vrai... Euh, il faut que ça soit partout, cette affaire-là. Puis ma crainte, c'est ce qui est arrivé entre autres avec le numéro 2, c'est que toi, tu vas connaître, le, le travail aussi euh, en partie des fois avec nos amis de la SAQ, tu vas comprendre le phénomène d'une euh, succursale écureuil. Tu sais? C'est-à-dire qu'il peut y avoir un gars à Amkoui qui connaît le whisky, il capote dessus, fait que lui, sur 200 caisses, il en commande 15 caisses. OK? Mais après ça, ça rentre à ce succursale, mais son équipe le connaît moins. Fait que son équipe en parle moins aux, aux consommateurs d'Amqui qui et, de suite. et là, on se retrouve à avoir des bouteilles qui dorment. Et ça, c'est plat. Ça, c'est plat. Fait que là, moi, ce que j'essaie de faire, c'est de distribuer le plaisir et le, et le produit également partout. Puis vous, les gens qui écoutez et qui s'y intéressent. J'aime vous pas d'aller voir puis de dire euh, écoute le le numéro 3, parce que un vous nous donnez un coup de main à bien humblement mais aussi euh, vous, vous amenez un produit de qualité qui va être affiché affichable ça là Patrick c'est en toi et moi là mais moi quand les directeurs qui me connaissent depuis longtemps ce whisky là ne devrait même pas être sur la tablette il devrait être dans l'affaire la larmoire fermée à côté des bouteilles qui valent 140 120 parce qu'il y a cette qualité-là dans ce produit-là. Et, et, et je le dis en toute sincérité. Euh, j'ai des bouteilles qui m'ont été remises par des dictateurs euh, écossais, irlandais, japonais, écrit à la main, « To Gizmo, merci de ta visite, la c'est le d'échanger avec toi, j'ai des produits de même. » Et ça ici, c'est euh, mind-blowing. C'est vraiment une balance idéale tu vas le voir. Puis il y a, je l'avoue, un petit côté presque racoleur, presque charmeur pour quelqu'un qui boit moins de whisky. Mais le buveur de whisky, lui, va aller chercher toutes, toutes, toutes les arômes de la subtilité On a beaucoup plus de fruits qui montent. On a la petite note de cacao, mais elle va être plus frappante à l'attaque sur le palais. Puis en rétro après la signature de café, elle est évidente. Là, les gens font « Wow! » OK. C'est pas café brut. Là, pas café amer.
0: C'est vraiment... Ouais, large, juste hein. quand tu moules le café dans la maison, tu sans l'avoir fait, le café, juste le, ouais. le moudre, ça sent. Puis...
1: Oui, c'est ça. C'est parce qu'il a pas eu son choc thermique. C'est ça. Il a été cuit un peu. Le grain, mais...
0: Ça,
1: moi, pas. C'est <rire>
0: C'est quasiment forêt noire un petit peu. Mm -hmm. Mm -hmm. Complètement ailleurs.
1: Complètement. Et là, ce que tu sens, c'est cette explosion de saveur là Là, tu as le bord de la langue qui picote. Encore une fois, on travaille beaucoup avec ces parties-là. Mais toi, ton dessus de palais, là, il est moins présent qu'avec un numéro 2. Qu'est-ce qui se passe? C'est que ça chauffe doucement ici. Puis, plus ça va, tu as un petit point qui chauffe ici à l'intérieur qui commence à émaner tranquillement. Tu sens comme si, si tu étais un architecte qui voulait te dessiner as un peu ton oesophage. Tu sais. Puis, moi, c'est ce que j'aime du Rye beaucoup. Et c'est ce que j'appelais quand je donnais des conférences en Allemagne, en Belgique, en Italie sur le territoire, que je parlais du Rye. J'appelais ça le grand câlin canadien qui se fait par en dedans. « The Great Canadian Rug. Ça se fait en dedans parce que c'est ça. C'est le seigle qui va s'installer là doucement. Mais c'est pas... On n'est pas comme... Ça. Oh tu sais, on n'est pas arraché. Euh... C'est chaud. C'est réconfortant. Il y a des notes de noisettes, de fruits noirs. On a le chocolat. On a la rétrofaction du café. Ouais. À chaque gorgée, c'est ce que j'aime du whisky et de, des spiritueux en général. C'est le réconfort qui se reconfirme à chaque gorgée.
0: Oui, c'est vrai que là, en bouche, on a le côté café-cacao. Oui, oui, ouais, ouais, vraiment.
1: Il y a une super belle densité. Quand tu lèves ton verre, tu vois qu'il colle sur la paroi du verre. Et tu remarques bien, il y a des petites lignes hein, qui
0: tombent.
1: Oui. Bon, ben, tu sais sûrement que ça s'appelle des jambes. Là. Euh, et plus tu as de jambes, plus ton volume d'alcool est présent. Mais il a travaillé avec la densité. C'est pour ça qu'on va dire « Faster your whiskey is running, stronger it is ». C'est-à-dire que tu as des jambes, tu as beaucoup de jambes, ils courent vite. Mais en même temps, c'est tout le côté hyper caramel qui sort, la densité du produit. C'est... Euh, J'adore ça. Puis ce produit-là, tu vois, je vais être... moi, je suis, je suis bien honnête avec les gens. <rire> euh, c'est pas tout le monde qui sur le whisky. Ça peut être imposant au début. Puis ça, ah, bon, whisky. Mon amoureuse faisait partie de ça, Ce pas une grande buveuse de whisky. Mais c'est une partière. D'accord? Euh, donc, elle sait reconnaître ces arômes-là, les goûts de grillé, les beurs les sucres, tout ça. Et puis ça, il faut que je cache la bouteille. Parce que ça, c'est comme la parfaite balance, comme je vous le disais plus tôt. C'est pour ça que je pense qu'on qu a un tour du chapeau, celle-là, on est home run, on appelle ça comme tu veux. C'est la parfaite balance pour quelqu'un comme toi, qui sait apprécier un whisky, qui sait apprécier un spirituel à pleine valeur. Quelqu'un qui est expert en la matière va le reconnaître. Et quelqu'un qui commence timidement du bout des doigts va avoir l'impression de boire. Pas l'impression. En fait, il va, il va boire un produit de luxe, mais qui va comprendre et savoir apprécier. Et ça, c'est rare dans le monde du whisky. C'est rare parce que même si le whisky, la palette de saveurs est plus grande, et ça, beaucoup de sommeliers du Québec n'aimeraient pas que je dise ça, mais la, saveur de, la palette de saveurs des whiskys, elle est plus grande que la palette de saveurs des vins. Okay? Et pourtant, on est on est dans, dans, dans quelque chose qui demeure complexe, brillant, bien travaillé, puis accessible. Puis ça, moi, c'est... Il faut, faut juste que je le fasse goûter au monde. C'est juste ça. Parce qu'après ça, tu le comprends, le prix. Tu comprends le travail qui a été mis. Tu comprends c'est quoi quatre ans de vieillir dans un baril. Tu comprends c'est quoi s'en aller en Espagne pour acheter nos barils, de au lorosso, les choisir... Parler aux producteurs de chéri, comprendre c'est quoi sa mentalité, comment il travaille son bois, tout ça. Fait, rencontrer le tonnelier, ramener ça ici, faire vieillir ça. C'est tout un. C'est gigantesque là, comme des efforts, mais c'est. On ne le être. voit même pas comme des efforts parce qu'on aime ça. C'est comme la, comme tout le monde rêve dans la vie c'est d'avoir un job où tu n'as pas l'impression de travailler. C'est heureux. C'est ça qu'on fait. Paul, ben oui, il y a des fois ils vont passer 14 heures à l'ici pour faire un gin run ou un, un, un vodka run. Tu sais. euh, non, ce n'est pas du monde qui ont bien des vacances dans la vie. Effectivement, pas quand on est cinq à travailler. Sauf que plus ça va, plus vous allez nous connaître. On espère, plus vous allez nous acheter, nous commander. Puis de là, ben, on aura peut-être deux, trois autres employés. On prendre des vacances des fois. Sauf que c'est ça, c'est ça, c'est tout, c'est des gens, c'est des visages, c'est des odeurs, c'est des agriculteurs de grains québécois avec qui on travaille étroitement, c'est des producteurs d'automneaux, c'est plein d'artisans, c'est fabuleux, j'adore, j'aime ça.
0: Oui, c'est vraiment là, pâtisserie, comme je disais tantôt, un peu forêt noire, avec des amandes. Oui,
1: mais avec un beau kick d'alcool, on est à 46 tu sais. Est, euh... voilà. ça, ça, immanquablement, tout, euh, quand j'ai commencé à travailler chez Circa, il y a même mes amis qui, euh, qui font des boulevers de whisky qui pensaient Ah, le boulevers de whisky, il va nous donner des bouteilles. J'ai fait non, les gars. Non, non. J'ai eu la même conversation avec des inclus en ça. Le whisky, ça se donne pas même. C'est pas ça. D'autres initiateurs au Québec ont voulu une bouteille de whisky. Ils nous ont même pas demandé de la donner. Ils, ils nous ont dit, même, même en une de côté, même en trois de côté, je vais m'en acheter. Parce qu'on est conscient du travail. Il reste à le communiquer aux consommateurs pour justifier le prix, bien évidemment. Mais encore une fois, comme tu disais plus tôt, au prix qu'on le vend là, c'est sûr que si tu compares avec euh, un Glen levitt euh, Sanders Reserve qui se détaille à 57 la bouteille, le Founders Reserve, moi, je le sais comment il est fait. On parlait non, aucune mention d'âge. Ça fait que c'est minimum trois ans aux autres pour être un whisky écossais. Mais c'est un blend de plein d'autres barils. Ils vont faire des finishes de peut-être un mois, deux mois en baril. Puis, combien d'hectolitres qui produisent ces Glen Levitt versus 4 Donc, grosso modo, on est 20 de plus, mais <rire> tu sais, pour un produit qui a tellement autre chose qui s'est passé dedans. c'est. Puis, Puis j'enlève rien avec la Nevit. C'est une grande maison de 60 ans. Um, mais c'est ça. Je pense que tu sais, la meilleure façon là, dans notre jargon, c'est liquid to lift. Tu sais. Pour ça que j'ai hâte d'aller vous voir partout au Québec, dans les Puis pas juste de vous faire goûter le whisky, de vous faire goûter tous ces produits-là qui sont plus accessibles, tout ça. Puis qu'on parle, qu'on prenne le temps d'échanger. Puis moi, au-delà de la bannière, ce que j'aime faire, comme je pense que j'ai commencé en disant ça, je cherche à démocratiser cette affaire-là. Quand tu disais que des fois, tu avais des débats houleux, que le monde dit non, on ne peut pas faire ça. Ben, moi, j'adore parler avec ces gens-là pour qu'ils se rendent compte que pour dire ça. C'est pas. Euh, ben tu peux le dire. Tu peux surtout dire d'abord je préfère pas. Je, je, je moi je sais apprécier de même. Mais tout ça peut, tu sais, tout ça peut, puis tout est le fun. Puis moi, j'adore donner des trucs, des recettes. Moi, je cuisine avec les spiritueux. Je, je fais des pérages, tu sais. Qu'est-ce qu'on peut manger quand on boit ça? Y'a-tu du moins de recevoir un ami avec le numéro 3, puis préparer, mettons, trois, quatre bouchées différentes qui vont mettre en valeur des trucs. Tu sais? On va travailler des contrastes, des pistes de texture, d'arômes, de, de, de saveurs. Qu'est-ce qui va se marier ensemble? J'adore faire ça. Moi, ça, c'est ma vie avec mes amis, puis ma blonde, puis mon fils, puis euh, mon Donc, fils qui avait 21 ans, fait qu'il peut boire. <rire> Pourquoi
0: trouver ça, mais euh, ceux qui ne sont pas déjà, allés vous abonner. Au Facebook de Circa Gizmo va partager ses recettes, ses cocktails là-dessus. Oui. Et puis, euh, même les prochains relâchements, là, si jamais il y a un 4 ou une autre version qui s'en vient, mais on va toutes les découvrir là-dessus.
1: ben oui, tout à fait. Puis, tu sais, comme euh, juste pour faire euh, un, un petit panne rapide, tu vois, récemment, euh, on a reçu d'autres médailles, puis chez nous, on n'en parle pas trop parce que tu sais, des fois, on est même euh, invité dans des concours à notre « insu », en c'est des gens qui soumettent nos, nos produits euh, malgré nous, des fois, c'est déjà arrivé. Mais bref, on a euh, le, le, la vodka terroir euh, euh, et le Circa Gin Sauvage, qui est notre, 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 euh, notre chef de file, c'est lui qui nous fait connaître de partout. Puis euh, ça, ça a été médaillé euh, à, au San Francisco World Fair, Fair cette année en 2021. Euh, au-dessus de 25 000 entrées pour la vodka. je pense que pour les jeans, euh, c'est sensiblement dans la même veine, de 32 000 entrées de jeans. Puis, euh, dans les deux cas, on a ramassé la médaille d'argent. Je euh, sais pas, peu dire. Surtout quand on se mesure à des producteurs internationaux qui ont de l'expertise qui date de 100, 150 200 ans. Là. Donc, nous, on a 6 ans d'expérience. <rire> Puis, euh, le jean 375, ça, c'est fou comment les gens ne le connaissent pas beaucoup. Le 19 je l'appelle Montréal dans une bouteille. La Ville de Montréal nous a demandé de faire la commémoration du 375e de la Ville. Mais nous autres, étant donné qu'on ne fait pas des affaires à peu près, on a consulté la chef historienne du château Ramsey, ok, Et euh, on lui a demandé, avant la fondation de Montréal, en 1642, tu avais les pionniers français, tu avais les premières nations, qu'est-ce qui poussait, qu'est-ce qu'on cultivait, qu'est-ce qu'on consommait. Et nous, on a eu la liste, on a choisi 13 aromates, et on a créé ce produit-là pour faire un gin qui est tout en douceur. C'est ce qu'on appelle un « old tom. Donc, on l'a terminé avec un vin bio-organique. Euh, pas un vin, un miel, pardon. Bio-organique. Mais tu sais, c'est de la cerise, c'est du pétale de rose, tu sais, c'est vraiment de la canneberge, mais c'est aussi de la bardane, de la livèche, ce qu'on appelle la racine de céleri sauvage, des trucs plus amérindiens, qui étaient médicinaux. Ça, c'est super, je C'est d'une délicatesse, là. Euh, ça se laisse boire tout seul. Puis après ça, avec, euh, ça ici, ça on a gagné la médaille d'or à Londres dans la catégorie Navy Strength. Petite anecdote rapide. Navy Strength, c'est la chasse gardée des Britanniques. Et ils font des, des, des affrontements de jeans et tout ça. Il y a des jeans partout dans le monde. Mais le Navy Strength, c'est toujours donné à un Britannique qui est gagnant de tout OK? Et nous, ils, ont, ils étaient tellement convaincus qu'on qu ne pourrait même pas se mesurer à l'origine britannique dans la catégorie d'un train euh, qu'ils nous ont goûté à l'aveugle. On a gagné la médaille d'or, c'est la première fois d'or. Dans... <rire> c'est vraiment cool. Ça, c'est super, le fun. L'anecdote avec ça aussi est le fun. Venez nous voir, je vais vous raconter tout ça. Vodka Chili, médaille d'or dans les vodkas aromatisés. Euh, c'est une vodka, les gens me disent, qu'est-ce que tu fais avec une vodka Chili Bien, tu fais un Bloody Caesar. Euh, puis avec ton Bloody Caesar, tu peux t'amuser. Fait que là, moi, j'en fais un à l'oriental avec des pois wasabi écrasés comme rime. Euh, tu mets un petit peu d'huile de sésame, de la sauce au poisson. On s'amuse. Je fais euh, un, dans un chocolat chaud. Bien, tu fais même juste un genre de martini, lait de coco, chocolat. Tu shakes ça avec un petit peu de, de, de blanc de cru pour donner une belle mousse. Puis tu mets ça. C'est super bon. Euh, J'ai fait un margarita au melon d'eau avec ça. Euh, regarde, il y a plein de choses à faire. Faites-moi confiance. C'est fun. On a tellement de belle gamme, Venez nous voir puis euh, encouragez-nous. C'est pour ça que, que je veux que Circa soit connu parce que je travaillais avec Ungava pendant les six dernières années avec Pernod Ricard et tout ça. J'ai eu la chance de voyager partout dans le monde. Quand je suis revenu au Québec, fait, je me demande où je veux mettre les pieds. C'est ça que je c'est Circa. Puis, il y en a des excellents initiateurs au Québec. Là, vraiment mais moi, c'est tout cas que, que, que j'ai sur le cœur parce que c'est parce que le détail là, cette passion
0: c'est une belle rencontre ça, un gros merci Gizmo, c'était vraiment très agréable de, yeah. de, de partager c'est quoi les différences entre les deux, d'apprendre de, à le goûter comme il faut avec toi, c'était vraiment cool, merci
1: excellent, Bien, merci à toi Puis n'hésite euh, pas de, 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 de me contacter à nouveau si vous voulez qu'on fasse d'autres affaires Qui tu sait? Euh, je vais avoir ma, ma petite voiture circa avec un petit bar mobile, si jamais euh, tu passes dans ton coin puis tu veux faire un petit événement extérieur puis qu'on a le droit, on le fera. Euh, ça peut être le fun, on, a, on accueille les gens puis on se rencontre en personne. C'est ça aussi qu'on qu fait dans le monde spiritueux et euh, puis la SRQ aussi, tu sais. Euh, je je trouve ça triste des fois qu'on pense beaucoup que les, les, les comités de Sarkiss, c'est des plateaux de bouteilles. c'est pas ça. C'est du monde passionné qui, qui veulent connaître les produits, qui veulent le partager avec vous aussi. Puis euh, c'est de la convivialité, ultimement. On vend tous peu importe de notre côté de l'échelon, on vend de la convivialité, le bonheur d'être ensemble, de se faire plaisir, de passer du bon temps. Voilà.
0: Yes. Un gros merci puis à très bientôt, j'espère. Parfait. Salut à bientôt mon cher. Ciao.